0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext, den ihr hier im Hintergrund mitlesen könnt, steht im Matthäus-Evangelium, im zehnten Kapitel, die Verse 34 bis 39. Jesus Christus spricht, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittertsten Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören." Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Ich füge nach einem Vers des Lukas 14,33 an, der jetzt nicht da steht. Genauso kann niemand mein Jünger sein, ohne alles, was er hat, für mich aufzugeben. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns geöffnete Augen und Ohren des Herzens schenkst, dass wir nicht blockieren, sondern dass wir hören und froh werden. Amen. Ihr Lieben, das sind schockierende Worte und man muss gar zweimal lesen und sich fragen, Ja, steht das wirklich in der Bibel drin, was Jesus da gesagt hat? Ist er wirklich gekommen, nicht Frieden zu bringen, eher der Friedefürst, sondern das Schwert, dass er Entzweihung in die Familie hineinbringt, in die Verwandtschaft, in die Gemeinde? Sind das wirklich die Worte von Jesus und widerspricht er sich da nicht selber? Widerspricht er nicht der Heiligen Schrift? Sagt die Bibel nicht, dass wir unsere Familien lieben sollen und dass niemand sein eigenes Fleisch und Blut verleugnet und hasst? Deswegen habe ich am Anfang gebetet, dass wir offene Augen und Herzen und Ohren behalten, dass wir nicht, wenn wir diese Worte von Jesus hören, zumachen, sondern uns herausfordern lassen. Diese Worte hat Jesus wohlgemerkt gesprochen, als er also kurz danach, bevor er seine Jünger berufen hat. Das ist eine super Rede, oder? Wenn man Jünger beruft hat und dann ihnen sagt, was passieren wird. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Ihr Lieben, das ist vielleicht bei uns hier und da mal der Fall, dass man mal ein bisschen in den Streik Streit gekommen ist wegen Jesus. Aber schauen wir ein paar hundert Kilometer weiter östlich dann kann das sofort die Realität sein, wenn du Christ wirst in einem fundamental muslimischen Land und sagst, ich bin Christ geworden. Dann kann es sein, dass deine Eltern dich verstoßen, dass deine Familie dich vor die Tür setzt, dass sie dich verfolgen, dass sie dich sogar umbringen lassen oder selber töten. Das ist genau das, was auch die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten erlebt haben, als sie Christ geworden sind. Hier in Mitteleuropa passiert das vielleicht nicht, so. Aber es kann auch passieren, wenn du sagst, du bist Christ geworden und folgst wirklich Jesus mit ganzem Herzen nach. Dann erklären andere dich auch für nicht ganz dicht. Das ist auch eine Art Verfolgung, viel weniger und viel gelinder als das, was unsere Schwestern und Brüdern in anderen Ländern der Erde durchmachen müssen. Aber es ist Realität in dieser Welt. Was will Jesus eigentlich damit sagen? Jesus will sagen, und das müssen wir uns einmal deutlich machen, dass unsere Liebe zu ihm so groß sein muss, dass unsere Liebe zu Familien, zu unserem eigenen Leben dagegen wie Hass erscheint. Unsere Liebe zu Jesus muss so groß sein, dass dagegen, wenn wir das zusammenhalten würden, unsere Liebe zu unseren Familien und zu unserem eigenen Leben zu dem, was wir haben, wie Hass erscheint, genau auf der anderen Seite. So abgesetzt und so groß muss die Liebe zu Jesus sein. Jesus zeichnet uns hier einen gewaltigen Unterschied, den er uns hier vor Augen malt, zwischen der Liebe, die wir hier haben, und der Liebe zu ihm. Liebst du mich nicht so sehr, kannst du nicht mein Jünger sein? Das ist wirklich, im Griechischen steht dort, nicht angemessen Gott gegenüber. Wenn die Liebe zu ihm nicht so groß ist, dass wir für das Wort hassen, kann man auch sagen, an die zweite, dritte, fünfte, vierte, fünfte Stelle setzen. Familienmitglieder, Hab und Gut und das, was wir wollen, was vielleicht nicht mit Jesus übereinstimmt oder was jetzt nicht dran ist. Liebst du mich nicht so sehr, Kannst du nicht mein Jünger sein? Gott ist ein eifersüchtiger Gott, sagt die Bibel. Gott stellt sich so vor. Er lässt niemanden neben sich, keinen Menschen, keine Liebe zu anderen Menschen, keine Liebe zu Dingen, zu Hobbys, zu Freizeitbeschäftigungen zu, dass sie den gleichen Stellenwert einnehmen wie er, wie die Beziehung zu ihm. Er wird dafür sorgen, dass diese Dinge auf ihren Platz kommen, und zwar nach ihm und nicht gleichzeitig mit ihm. Wir fragen uns da ja, wer kann solche Liebe überhaupt aufbringen? Und Gott sei Dank, sagt Gott in der Bibel, brauchen und müssen wir diese Liebe nicht selber hervorbringen. Können wir auch gar nicht. Aber was wir oder was Gott von uns braucht, ist ein Wollen, ein Einwilligen darin. Und ein nah bei ihm bleiben, zu seinen Füßen sitzen und uns immer wieder beschenken lassen. Denn je weiter weg wir gehen von Gott und nur sporadisch mal mit ihm Kontakt haben, je mehr werden wir ihn dann nicht suchen, wenn Schwierigkeiten in unser Leben hineinkommen. Dann werden wir zurückgreifen auf die Dinge, die wir bisher schon kannten und die, in Klammern gesagt, ja nicht funktionieren. Aber wir werden es wieder versuchen, weil das ist bekannt. Das kennen wir. Damit kennen wir uns schon aus und glauben, so kommen wir über die Runden. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er lässt nicht zu, dass die erste Stelle in den Lebensbereichen irgendetwas anderes ausfüllt. Und warum nicht? Weil daran dein ganzes Leben, deine ganze Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart hängt. Weil dein ganzes Heil daran hängt. Dein Leben hängt daran. Nachfolge beginnt, mit einer bedingungslosen Kapitulation Gott gegenüber und sagt, Herr, hier bin ich mit leeren Händen. Ich habe nichts zu bringen. Du bist alles. Und sie setzt sich fort in der beständigen Gemeinschaft mit Gott, nah bei ihm zu bleiben. Was wir uns wieder in Erinnerung rufen müssen, ist, seitdem wir Christ geworden sind und an ihn glauben, hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Du bist nicht mehr dein eigener Herr. Das heißt, du bestimmst nicht mehr letztgültig über dein Leben, über deine Lebenswege, über das, was du mal morgen machen willst, sondern in allen Dingen ist jetzt Jesus Christus an der ersten Stelle. Und ich kann schon spüren, er regt sich bei einigen Widerstand, weil da kommen wir ja an Dinge heran, wo wir vielleicht denken, ja, darf ich dann gar nichts mehr sagen? Habe ich überhaupt keinen eigenen Willen mehr? Das will Gott nicht. Er hat uns ja den freien Willen gegeben und wir dürfen uns frei entscheiden. Als Jesus seine Jünger berufen hat und zu ihnen gesagt hat, du folge mir nach, hat er ein Nein akzeptiert. Ein Ja natürlich sowieso. Aber ein Nein hat er akzeptiert. Aber was er nicht akzeptiert hat, ist eine Unentschlossenheit. Er hat einen berufen, hat zu ihm gesagt, du folge mir nach. Und er hat gesagt, er lass mich zuvor erst noch Abschied nehmen von meiner Familie, von meinem Vater. Und wisst ihr, was Jesus ihm gesagt hat? Ihr kennt es wahrscheinlich. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach, du bist bestimmt für das Reich Gottes. Da standst du aufs Messers Schneide. Und er ist Jesus nicht nachgefolgt, als er ihn gerufen hat. Gerade dieses Wort steht dafür, dass wir tausend Ausreden finden, warum wir Jesus gerade jetzt in diesem Bereich oder zu dieser Zeit nicht nachfolgen müssen. Weil das heißt ja auch für uns Dinge aufzugeben, sein zu lassen, darum geht es. Für Jesus alles sein zu lassen, abzugeben, aufzugeben, loszulassen für ihn. Und er macht immer wieder uns bewusst, die ganze Bibel hindurch, was wir dafür bekommen, wenn wir das andere loslassen und gegen ihn sozusagen alles, was er hat, eintauschen. Das ist gegenüber dem, was wir loslassen. Überhaupt nicht ist das, was wir loslassen, nicht der Rede wert. Du bekommst etwas viel Kostbareres. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt, wo er sagt, das Reich Gottes ist wie eine Perle, die ein Bauer im Acker gefunden hat. Er hat alles verkauft für diese eine Perle, um diese eine Perle zu kriegen. Genau das ist der Punkt. Diese eine Perle ist mehr wert. Das Reich Gottes, Jesus Christus, ist mehr wert als alles, was du bist und alles, was du hast. Und das erfordert natürlich, sagt Jesus, deine ganze Hingabe, deine ganze Liebe, nicht weniger. Die Liebe will nicht viel. Sie will nur alles. Ein Nachfolger zu Jesu Zeiten, als er seine Jünger berufen hat, war ein radikal Liebender, weil sein Meister ein radikal Liebender war. Ein Meister, der kein Blatt vor den Mund nahm und der viel, sehr viel von den Jüngern abforderte, aber der auch bereit war, sein Leben bis zum Tod hinzugeben. Jesus beruft Menschen, beruft dich und mich in eine Beziehung hinein zu ihm. Er hat nicht gesagt, folge du meiner Lehre nach, sondern er hat gesagt, folge mir nach. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Heute haben wir viele Christen, aber nur wenige Nachfolger. Viele folgen einer Lehre nach. Wie tue ich denn da, wie mache ich denn da? Welches Der erste Punkt, der zweite, wie verhalte ich mich als, als, als Christ? Aber wenn du genauer hinschaust, da muss jeder sich an die eigene Nase fassen und sein Herz prüfen. Folge ich den Worten von Jesus, allein den Worten, seinen Geboten nach oder hat es da auch den Geber der Gebote? Habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm? Stehe ich mit ihm in Kontakt? Bin ich nah an seinem Herzen dran? Oder habe ich ihn eigentlich aus dem Blick verloren, und habe so wie so, ein, so, ein, so eine Handreichung, so ein Anleitungsbuch auswendig gelernt, wie ich halt so als Christ tue. Aber den, der es gegeben, der es gesagt hat, den kenne ich eigentlich nicht wirklich. Es gibt viele Christen, aber wenige Nachfolger. Das wusste schon Dietrich Bonhoeffer, der das in seiner damaligen Zeit, in den 1930er und 40er Jahren dann beklagt hat, dass die Kirche eine billige Gnade gegeben hat. Konfirmiert, getauft und auch Sünden vergeben, allgemein im Gottesdienst, aber nicht gesagt hat, was der Preis der Nachfolge ist. Erlösung, sagt Jesus, ist völlig kostenlos. Er schenkt dir seine Erlösung. Aber er sagt ganz klar, dass sich dieses Angebot, wenn du es annimmst, alles kosten wird. Dein ganzes Leben kosten wird weil du kannst nicht so weitermachen, wenn du an Jesus Christus glaubst, wie bisher. Dein altes Leben passt mit dem Neuen nicht mehr zusammen. Und Gott wird schauen, dass du rauskommst aus diesen alten Gedanken, aus dem alten Hass, aus dem alten Zweifel, aus den alten Verstrickungen in diese Welt, wo du immer wieder an deine Grenzen gerätst, wo du immer wieder mit anderen an die Grenzen gerätst und in den Streit bist und bleibst. Daraus will dich Jesus erlösen. Und da passt das alte Leben nicht zum Neuen. Paulus hat mal gesagt, siehe, das Alte ist vergangen. Und da steht wirklich, das ist wirklich abgeschnitten, vergangen. Das Neue ist geworden. So radikal ist das. Und Jesus sucht heute wieder, hat er immer schon, aber heute besonders, Menschen, die ihm in ihrer Liebe radikal hingegeben sind. Wenn Jesus sagt, wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören, dann haben die Jünger damals an etwas ganz anderes gedacht als wir heute. Wir heute denken, mit dem Kreuz auf sich nehmen, ja, da sind so die Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten, Hindernisse des Lebens gemeint. Wir sagen ja so sprich, sprichwörtlich, es ist ein Kreuz mit dieser Sache, ja mit mir oder mit anderen Menschen, oder sind wir übers Kreuz gekommen. Das sind so, ja, wir denken daran, an Unannehmlichkeiten. Wisst ihr, was die ersten Jünger daran gedacht haben? Die wussten ganz genau, dass das Kreuz ein grausames Folterinstrument ist. Die wussten, dass es heißt, einen langsamen, qualvollen Tod zu sterben am Kreuz. Und für sich übersetzt, für die ersten Jünger, die haben das so gehört, Heißt das, wenn du an Jesus Christus glaubst, musst du bereit sein, dass du auch dein Leben dafür einbüßen kannst. Das haben die gehört. Und die waren bereit dazu. Die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten haben es geschafft, in wenigen Jahrzehnten die alte Welt, die von Rom regiert worden ist, auf den Kopf zu stellen. Die haben es geschafft, mit der Botschaft von Jesus Christus, mit seiner Liebe, die ganze alte Welt auf den Kopf zu stellen und zu durchdringen. Heute sind wir an einem Punkt angelangt, wenn du da schaust, in der Gesellschaft erwartet so gut wie niemand irgendwelche Innovationen von der Kirche. Heute findest du im säkularen Bereich nicht ein einziges Buch, nicht einen einzigen Artikel, wo jemand das Evangelium ernsthaft heranzieht, um Antworten zu finden auf die großen Fragen unserer Zeit. Sozial, wirtschaftlich, gesellschaftlich, schöpfungsmäßig, humanitär. Nicht ein einziges säkulares Buch rechnet damit. Heute erwartet so gut wie niemand mehr etwas von der Kirche. Wir haben uns da eingeigelt in unsere fromme Ecke. Und Jesus ruft uns auf, wieder in seine Nachfolge hinein, dass wir genau wie die ersten Christen unser Leben ihm radikal hingeben. Und radikal meine ich nicht, bitte hört er nicht, gewaltsam. Sondern in Liebe. Wirklich Nachfolger werden. Unser Herz verändern lassen und ihm nachfolgen. Und das heißt, wir müssen wieder näher an Jesus rankommen. Denn die Bibel sagt, wer sich Gott naht, zu dem naht er sich. Er steht schon bereit und will, dass du näher kommst. Er will dich nah bei sich haben, immer. Dass wir wieder neu wie Maria zu den Füßen von Jesus sitzen und uns von ihm lehren lassen, beschenken lassen. Dass er uns wieder füllen darf mit seinem Heiligen Geist. Und ich habe euch bewusst den Vers aus Lukas 14, 33 noch herangefügt. Dort steht, genauso kann niemand mein Jünger sein, ohne alles, was er hat, für mich aufzugeben. Das ist das, was Mitteleuropa hören muss. Denn das trifft uns genau dort, wo wir es am wenigsten vermuten und wo es uns am meisten wehtut. Nämlich bei unserer materiellen Weltanschauung. Wir sagen ja schnell und singen es auch. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin, aber mein Haus, mein Auto und mein Geld, das behalte ich für mich. Das kriegst du nicht. Und du spürst gerade, wenn du etwas von diesen Dingen, sind nur drei, es ist nur ein Beispiel, verlieren drohst, wenn, 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 wenn du das zu verlieren drohst, dann merkst du, wie sehr du daran hängst. Und das ist der springende Punkt. Jesus sagt, du kannst nicht mein Jünger sein, wenn du das nicht alles für mich aufgibst. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles weggeben sollen. Aber wenn Jesus möchte, dass wir etwas von dem für andere Menschen einsetzen und aus unserer Komfortzone da herausgehen, etwas abgeben, was uns sogar wehtut, dann werden wir höchstwahrscheinlich sagen, Jesus, das darfst du nicht von mir fordern. Das ist zu viel. Und so haben wir in Mitteleuropa in vielen Bereichen eine, ein, ein Christentum entwickelt, das eher so ein, ein, ein Hobby und Freizeit Mentalität trägt. Wir nehmen uns mal Zeit für Christus. Wir nehmen uns mal Zeit für die Gemeinde, für, unsere, für den Leib Christi, für die konkreten Menschen. Wir gehen mal hin, aber gehen dann immer wieder raus in unsere Privatsphäre hinein. Doch Jesus sagt, auch dort bin ich an der ersten Stelle. Wir finden tausend Ausreden, warum man nicht in den Gottesdienst kommen muss. Wir finden tausend Ausreden, warum man nicht anderen Menschen helfen muss. Wir finden tausend Ausreden, warum ich mich nicht aufmachen muss und es von anderen erwarte. Weil ich in meiner Komfortzone gerne bleiben will. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Da brauchen wir wieder Wegweisung und Licht von Jesus drauf. Dass wir dort aufwachen, wo wir fest eingeschlafen sind, wo wir uns neu rufen lassen müssen. Denn wir haben einen Auftrag. Jesus hat gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, alle Nationen. Mit einer Hobby- und Freizeitmentalität werden wir das niemals schaffen. Hätten die ersten Christen das so gemacht, die hätten nie die alte Welt auf den Kopf gestellt. Aber das ist der Weg von Jesus. Das ist seine Botschaft und das ist sein Auftrag. Und er sucht Menschen, die dort ihr Leben hinein investieren weil er sein Leben in dich schon längst investiert hat, sucht er Menschen, die eine Antwort darauf geben und wirklich sagen, ich will dir nachfolgen mit allem, was ich habe und bin. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in die Nachfolge hineinrufst. Und wir haben deinen Anspruch gehört, aber auch das, was du uns schon geschenkt hast, was viel größer ist als das, was wir aufgeben dürfen und aufgeben sollen, was wir loslassen dürfen. Wir empfangen viel mehr als du uns, als das, was wir loslassen müssen. Mach uns das wieder neu bewusst. Bring uns da hinein und schenk uns diese Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen, zu uns selbst, damit wir wirklich Nachfolger sind und nicht einfach nur eine einer Lehre, einem Schema folgen. Wir bitten dich, mach uns wach und öffne du uns die Augen, wo wir einen ganzen Dachstuhl im Auge haben, wie du es sagst, Und eher die Splitter beim anderen sind, aber nicht unsere eigenen Balken. Wir bitten dich, dass du uns davon frei machst, von den blinden Flecken, dass du Licht auf unsere Gedankengebäude bringst, die sich gegen deine Erkenntnis, gegen deine Wahrheit gerichtet haben. Jesus, wir wollen dir bekennen, dass wir in vielen Bereichen lauwarm und lasch geworden sind. Dass wir Dinge einfach so hinnehmen. Dass es uns wichtiger ist, dass es uns gut geht, dass wir unsere und gut gesichert haben, dass wir unsere Pension gesichert haben, dass unsere Komfortzone passt. Und wir bitten dich um Vergebung, wo wir tausend Gründe gefunden haben, nicht für dich zu gehen, nicht für dich aufzustehen, nicht für dich zu sprechen, nicht für dich und mit dir zu lieben. Wir danken dir, dass du uns abwäscht und dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Darum bitten wir, denn du sagst, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und darum bitten wir um deinen Heiligen Geist. Amen.